0: Vi ska se här om vi får igång vinjetten då. Säsongens första klimat det spelar vi in live här ifrån Broparken i Umeå där Umeåkom festivalen just nu är i full gång. Under dagen har det varit en rad olika framträdanden, alla med temat på hur Umeå ska se ut i framtiden, och det ska även vi prata om. Umeå har nämligen satt som mål att vara klimatneutralt till 2040 och Umeå tätort ska vara klimatneutralt redan 2030, om åtta år alltså. Och med mig här på scenen idag har jag tre gäster. Det är Janet Ågren, socialdemokratiskt kommunalråd i Umeå kommun. Det är Johan Jansson, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och med inriktning hållbarhetsforskning. Och Karl Widenstolpe för Fridays for Future i Umeå. Varmt välkomna till klimat Jag tänker att Umeå... Vill gärna vara en progressiv, klimatsmart stad. Man har satt upp eh, klimatmål och vi ska ta avstamp i de här klimatmålen när vi pratar idag, tänker jag. Eh, och ett av dem det är att Umeå tätort ska vara klimatneutralt till 2030. Janet, hur ska vi nå dit?
1: Det ena är att vi måste höja takten utifrån omställningen. Och vi arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram, och det måste vi få upp till beslut. Det har ju dröjt, men det handlar egentligen om att hela tiden se till. Hur vi bor, hur vi reser, vad vi äter eh, och, och helheten utifrån samhället och utifrån de områdena. Det är där vi måste sätta in fler åtgärder och framförallt transporter är våra största utmaningsområde som vi har. Men vi har såklart fler,
0: men det är vår största utmaning. Mm. Det är bara två mandatperioder bort så det är väldigt ont om tid. Är det något som vi kommer att klara tror du? Vi måste göra det vi kan. Vi måste minska utsläppen men sen måste vi också jobba med omställningen.
1: Det ena är en att vi måste fasa ut vissa saker, men vi måste också visa då vad ska vi ersätta det med. Jag tror att vi måste göra det enklare för människor att göra rätt. Och det innebär att visa på alternativen och att ha en, ändå ge folk valmöjligheter. Då tror jag också att det är lättare för dem
0: att kommit att sig att vara del i omställningen. Mm. Vad säger du Carl? Klimatneutralt år 2030. Kommer det vara möjligt som du ser ut nu tror. du?
2: Äh, inte den takten som jag ser. Att kommunen jobbar med ny... eller som vi jobbar nationellt för den delen. Eh, utan det går alldeles för långsamt. Vi befinner oss i ett klimatnödläge oavsett vad vi, liksom, om vi vill sätta en nätgäte eller inte så är det så. Liksom. Och vi kommunicerar inte ens det. Så att förutsättningen är ganska dålig att få med sig folk på en omställning.
0: Mm. Johan, vad tror du?
2: Eh, nej, jag håller med att som. som
3: eh, Arbetet ser ut nu och som de ambitionerna är så når vi inte klimatmålen, varken nationellt eller lokalt. Det mm. måste göra mycket mer, mycket fortare.
0: Du var en av medförfattarna till en debattartikel i Aftonbladet som släpptes nu i veckan. där Nästan 2000 forskare skrev att ni ville att man ska prata mer om klimatet. Kan du bara kort berätta lite grann om den här debattartikeln? Vad är det ni vill?
3: Jag vill skriva att vi är väldigt besvikna på hela valrörelsen, hur den har varit. Hur lite fokus är på det här nödläget, det här klimatnödläget som vi står inför. Hur lite man diskuterar substantiella, ordentliga åtgärder som får en effekt. Istället upplever vi det som väldigt mycket populism. Och där man inte vågar diskutera att det är många i samhället som måste ställa om. Det har ju varit en diskussion om livsstilsförändringar och sådana saker. En sak som jag är väldigt glad i att vi lyckas eh, diskutera och få ett gehör från över 2000 forskare som samlas kring det är att vi även säger att vi måste minska konsumtionen eh, för att kunna nå de målen som vi har. Och det handlar ju om livsstilsförändringar.
0: Mm. Vi ska prata mer om just minskad konsumtion lite senare i podden. Janet, har du haft tid att läsa den här debattartikeln? Det har jag gjort och jag tycker det är jättebra att det är så många som har kunnat samla sig
1: kring det och försöka lyfta frågorna på agendan. Jag tror att det behövs oavsett om vi pratar den lokala nivån eller den nationella nivån. Och det är ju ett gemensamt ansvar både utifrån akademin och vi som som förtroendevalda. Men vad säger ni då? Pratas det för lite om klimatet? Alltså, jag tycker att vi försöker göra det vi kan utifrån att det är en oerhört viktig framtidsfråga. Sen är det ju ibland när man är ute och samtalar med människor vilket vi gör nu väldigt ofta så är det ju tyvärr så att det är inte alltid klimatfrågan som kommer högst på agendan utan det är att man känner, det är de vardagliga sakerna man vill känna trygghet utifrån barnomsorg eller äldreomsorg hur, hur vården är om, om de äldre eller hur kan jag ta mig till till jobb och liknande. Det är den typen av frågor som många gånger kommer upp i samtalet men att man också försöker samtal om klimatfrågorna vilket är viktigt, men det gäller liksom också att kunna säkerställa grundläggande frågor och i det också beskriva att klimatet är framtiden och därför också att hjälpa till utifrån omställningen
0: mm.
2: Men här tycker jag, alltså, visst vi pratar klimat men problemet är att vi pratar om klimat som att ja, forskningen säger att människan har orsakat klimatförändringarna, check på det liksom. och sen ska vi göra någonting, check på det men vi pratar inte om att vi har fyra, fem år på oss att ställa om In- sen liksom utsläppen det. Om vi inte hittar på sätt att massivt suga tillbaka koldioxid. Det är det som är problemet att vi mobiliserar inte samhället för en så stor förändring. Och vi pratar ju ofta om att om man ska ställa om klimatet så måste vi göra det socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. Vi pratar om barnomsorg och allt annat. Men inget av det kommer att rymmas i en värld som liksom drabbats fullt ut av en klimatkollaps. Det är det vi måste inse att vardagen då är inte vardagen som nu. Så det spelar mindre roll exakt hur vi prioriterar andra saker. Det här är en förutsättning för något som ska kunna vara ekonomiskt och socialt hållbart.
3: Ja, jag kan nog och säga att det är det de ekonomiska analyserna visar också. att Ju längre vi väntar med att göra radikala förändringar, desto dyrare blir det. Så det är också en ekonomisk fråga. Det är möjligtvis dyrt idag att börja ställa om och göra de här förändringarna vi behöver göra. Men ju längre vi väntar, desto dyrare blir det. För då måste vi jobba både med klimatanpassning, det har vi ju redan börjat göra. Vi hade ju sluppit jobba med klimatanpassningsåtgärder om vi hade tagit tag i klimatfrågan på, från 60-talet när man började diskutera det. Nu ska vi både jobba med klimatanpassningsåtgärder, om det är sjufall eller stormar eller vad det är för någonting, samtidigt som vi ska ställa om samhället till någonting annat som blir fossilfritt då, eller energisnålare.
0: Mm. Men varför tror du då att den här frågan inte får en större plats i valdebatten?
3: Nu är inte jag någon politisk analytiker, men vi har ett väldigt jämnt läge mellan de olika blocken på den nationella nivån som gör att man vill nog locka röster på olika sätt. Och då tar man de ganska enkla, konkreta frågorna. Klimatfrågan, miljöfrågan, biologisk mångfald. Det är otroligt komplexa för många, fast det inte ska vara det, men för många är det abstrakta frågor. Och då är det lättare att prata om nedsänkt bensinskatt eller något som man konkret kan relatera till. Och dessutom har, verkar politiker idag ha väldigt svårt för att diskutera att vi måste ställa om samhället och att det inte alltid kommer att vara bekvämt. Politiker måste ju också ta på sig ansvaret att gå först och våga utmana. Och inte bara tänka att man utmanar andra politiker för att få röster.
0: Vad säger du Janet om det här? Nej men det
1: är såklart att vi måste jobba med omställningen och eh, hela tiden också öka intresset för det. Eh, och såklart eh, tror jag också att det kommer att krävas modiga beslut och eh, även det du sa tidigare tror jag eh, verkligen är så. Dels jobba med klimatanpassning och bygga eh, samhället robust och motståndskraftigt. det behöver vi göra i och Det behöver man göra andra städer för det är precis som du säger eh, samhället förändras eh, utifrån klimatförändringar och då måste man också kunna känna säkerhet i att, att, att ens kommun en stad är klimatsäker så absolut att vi kommer att jobba och vi gör redan idag, jobba med klimatanpassningar men det är ju dyrt för man måste bygga bort de sårpa, sårbara punkterna som man har i ens kommun och de kommer ju såklart att bli fler och samtidigt som vi jobbar med att sänka utsläppen men jag tror precis som ni har sagt tidigare, det kräver att vi, vi jobbar med normer och värderingar och livstidsförändringar samtidigt som jag tycker att samhället det ansvaret är att försöka bygga om samhället utifrån det rådande systemet. Att visa på valmöjligheter, att visa på alternativ. Hur kan vi Planera en kommun så att man premierar det som är mer hållbart. I stadsplanering till exempel, hur kan man då se till så att de hållbara färdsrätten viktas upp och att bilismen viktas ner till exempel. Hur skapar man mer hållbara stadsdelar? Det är jätteviktigt. Och att hela tiden också när man kompletterar och bygger om att man då ser till så att städer och kommuner
0: blir mer hållbara. Mm. Men är det känsligt? Jag tänker, om man tittar, nu tog det var nu varit ett par veckor sedan jag tittade senast, men då låg klimatfrågan låg på väljarnas sjätte plats av de viktigaste frågorna. Blir det då känsligt som politiker att prata klimat, speciellt när vi nu har en situation med eh, jättehöga elpriser och bränslepriser?
1: Jag tror att man alltid måste ha svar på väljarnas viktigaste frågor. Och det innebär att man måste kunna svara på det jag tidigare sa. Är det frågor kring barnomsorg, är det frågor kring äldreomsorg? Då måste man kunna ha svar på de frågorna väl som också ha svar kring frågor kring klimatet och hur man vill förändra ens kommun, en stad och hur man då ska bli klimatneutral.
0: Karl, mm. hur tänker du? Hur, hur viktigt är det på vilket sätt vi pratar om klimatfrågan?
2: Oj, det är en förutsättning för omställningen. Jag tänkte på det ni sa här, här innan, liksom att någonstans, så man pratar om att liksom vetenskapen har misslyckats med att kommunicera, säger man ibland. De säger till och med själva forskarna. Liksom. Men jag tycker på något sätt att politikerna har också misslyckats. För att någonstans, visst, man kan säga att det måste finnas en opinion, men det är bara att liksom konstatera att det ryms liksom knappt någon ideologi som vi ser idag, ryms i en värld i en klimatkollaps. Så att Ni har egentligen haft chansen, i decennier, liksom, att forma opinionen. Det spelar ingen roll om man är höger eller vänster. Det måste skapas en acceptans för det här, för att man ska kunna prata om det här. Så ser jag på det.
3: Mm.
0: Och
2: det har man inte lyckats med inför det här valet i alla fall.
0: Johan, vad säger du?
3: Eh, ja, och när man fastnar i de här frågorna så saknar ju jag i alla fall en vision. Alltså någon i politiken... Ibland känns det som att vissa företag och andra organisationer går före att måla upp en vision om att vi får ju ett bättre samhälle i en omställning. Det handlar ju inte om att, vi, att det ska bli jobbigare att leva livet i framtiden när vi har gjort en omställning, utan vi ska ha ett bättre samhälle där vi kan leva på förnybar energi, där vi kan transportera oss mindre, transportera oss klimatsmartare, vi behöver inte alla de prylarna vi omger oss med och så vidare. Och så vidare. Att måla upp den visionen, det saknas helt i en diskussion. Och om vi tittar på konsumentbeteenden och hur folk väljer alltså när man ändrar sitt beteende så ser vi att man vill ju sällan gå från någonting som är halvbra till någonting som är sämre. Utan man vill ju oftast röra sig till någonting som är bättre. Och för det krävs det massa olika argument. Jag vet inte om jag ska ta för exempel ur huvudet. Rökning som exempel. Folk har kunskapen, vi vet att rökning är dåligt för hälsan. Massa olika perspektiv. Men då krävs det också en massa åtgärder för att komma åt här. Höja priset, göra det svårare att röka på offentliga platser, ta bort det från restaurangerna, förbjuda reklamen och så vidare. Och, så vidare, och så vidare. Och då ser vi att kurorna dalar. Och de flesta som slutar röka eller aldrig börjar röka vet ju att man har en bättre hälsa, ett bättre liv utan rökningen.
2: Men allt det där du nämnde har ju varit kontroversiellt någon gång. Alltså att ha reklam som säger sig så, att inte få röka på offentliga miljöer. Allt det har ju varit kontroversiellt. Sen plötsligt när man kommer fram dit och tittar tillbaka så upplever man att det är bättre. Liksom. Jag tror det är samma sak här. Det finns så många fördelar med hälsoaspekter. Att inte vara beroende eller inte råka ut för energikriser och så vidare. Allt det löser ju någonstans omställningen åt oss också om vi gör det ordentligt. Om vi redan hade löst det skulle vi inte vara här där vi är idag.
0: Mm. Om vi tar då just det här för det krävs ju systemförändringar såklart det måste bli lättare att göra rätt och le- kunna leva hållbart men man måste ju ändå få hela samhället med sig i en sån här omställning och speciellt när det är så kort tid kvar. Janice hur tror du att vi ska göra för att få med oss alla på en omställning?
1: Jag tänker några av de saker som Carl och Johan tog upp är ju ändå intressanta. Man måste kunna visa vad är det som kommer sen? Alltså vad är det framtida samhället? Hur ser det ut så att man inte upplever det som ett hot? För det är då vi har svårt att mobilisera människor. Det är lättare att mobilisera människor om man, om man ser sig att jag har ett valmöjlighet och mitt val har betydelse och det har en positiv effekt. Så jag tror att det är jätteviktigt. Men om man annars liksom illustrerar omställning så att det är ett hot mot de grundläggande värderingar som är viktigt för en människa. Jag går till mitt jag gör min plikt, jag vill ha trygghet för mina barn. Men så kommer man att diskutera hållbarhet och omställning som att det riskerar att jag förlorar mitt jobb. Då kommer man inte ställa upp på att vara med och bidra utifrån omställningen så att man måste kunna visa på alternativen. Så det som sker nu utifrån den gröna omställningen i vår region tycker jag är jätteintressant. För det är visa egentligen på vad omställning kan vara. Det vill säga att det är en framväxt av nya jobb som människor kan ta och då är man med i omställningen. Man är med i en positiv rörelse. Då tror jag det är lättare också för människor att säga att ja, det innebär också att man måste resa hållbart. Man måste tänka över de val man gör. Liksom hur konsumerar jag? Hur tänker jag kring livsmedel och liknande? Så att jag tror att visa på att det finns valmöjligheter och att vad man både som individ gör gör skillnad och även som vi som samhälle gör.
2: Men Jag köper inte det fullt ut faktiskt för att någonstans har vi haft flera decennier på oss att försöka kommunicera och komma fram till den här bilden som vi gärna vill berätta. Vi vill berätta om någonting vackert liksom. Men om vi inte kommer på vad det är, folk ska vi vänta längre då? Nu har vi kommit till en punkt där vi måste ut, minska utsläppen så pass kraftigt så att folk förstår inte att om jag släpper ut 10 ton per person i, i år och så ska vi ner på 2 ton. Då tänker folk, okej, okay, okay, då kan vi resa lite mer i år och nästa år. Men någon gång ska jag resa mindre liksom. Det är så folk tänker. Att, och sen så nollställer vi det här varje år. Men det är inte så det funkar. Utan vi har en begränsad mängd framåt. Och tidsfaktorn är det avgörande. Så kommer, ni inte, kommer inte ni politiker fram med den här berättelsen till ett fort. Så har vi ett jättestort problem. Det jag ska säga till folk är egentligen att du har en kodisvidbudet på. Om vi börjar på 10 då så har du 50 ton kvar på dig. Att konsumera resten av ditt liv egentligen. Då fattar folk att, oj, jag måste ställa om. Jag vill vara en del av den här avställningen. Det här skapar problem och inte vi löser det tillsammans. Vi måste vara väldigt, väldigt tydliga. Annars får vi inte upp den här diskussionen på bordet.
0: Mm. Johan, vad tror du? Är det, vilken väg ska vi gå liksom, för att man ska vilja ställa om? Jag vet att du har ju tittat på det här också. Hur, varför väljer man olika typer av livsstilar? Hur har du gjort det?
3: Ja, vi har ju tittat på det. och eh, Lite grann som jag var inne på innan. Att, eh, människor och deras val motiveras sig av massa olika saker. Det är sällan en sak som leder till att vi ändrar ett beteende. Så massa saker måste liksom kugga i varandra. Och dessutom går vi igenom processer. Det kan ju börja med att man förnekar att det finns ett klimatproblem och sen så börjar man få lite förståelse. Sen så kanske man märker att några andra hakar på. Och Så börjar man fundera på att byta från bil till cykel eller till gång. Och sen så testar man några gånger. Och sen så kanske man misslyckas och tar bilen i alla fall. Och sen så kanske man fastnar i ett ett cykelberoende istället för bilbon och så vidare. Så att vi har den typen av psykologiska processer som pågår också. Och här har vi liksom både personens individens förmåga att ta till sig information och andra andra förmågor, ekonomi till exempel, var man bor i relation till det man ska resa om vi nu tar resbeteenden. Men där har ju politikerna en extremt stor uppgift lokalt eftersom de har planmonopolet. Så de bestämmer ju hur infrastrukturen ser ut. Och satsar man då på ringleder och bilvägar, då uppmanar man, utan att säga det i ord, men i handling och i infrastrukturen så säger man då att kör bil, det är okej. Okay. Vi bygger fler filer om det blir trångt. Vi kallar det för inducerad trafik, trafikforskare. att Ju mer bilvägar man bygger, desto mer bilar blir det. Det blir inte mindre. Man kan ju vända på det. Och så kan man säga att ju fler cykelvägar vi bygger desto mer cykeltrafik blir det. Och det ser vi på några ställen i Umeå. Och nu är de cykelvägarna för smala. Nu måste man bredda dem. Nu måste man göra ännu mer på de ställena. Nu måste vi ha cykelmotorvägar. Nu måste vi börja titta ordentligt på infrastrukturen. Nu räcker det inte det som är gjort. Dessutom har Umeå kommun ett mål om att växa hela tiden befolkningsmässigt. Som, gör, som sätter ett, ännu ett tryck på det här. Då. Så att här samverkar ju individens... Val ihop med infrastrukturen som finns runt omkring kring individen. Och sen är vi ju, det ser vi, väldigt mycket marknadsför en kommunikation. Väldigt påverkbara av vad andra människor gör. Så vi påverkar ju varandra väldigt mycket. Eh, och där tror jag vi har en, en stor outnyttjad resurs i det här omställningsarbetet. Företagen är experter är väldigt duktiga på detta. Att kommunicera att om alla andra gör så här så borde du också göra så här. Vi kallar det för normer. Sociala och personliga normer. Eh, och där saknar jag väldigt mycket delvis miljörörelsen och andra att utnyttja detta eh, som, som en del i omställningen
0: mm. Vad säger du Jonet? Nu har det varit lite snack om att politiker måste prata annorlunda göra mer Vad tänker du? Att,
1: ja, jag tänker att dels måste vi ju göra mer och visa mer handlingskraft när det gäller klimatomställningen. Men sen tänker jag också, som kommer upp det här med planeringsinstrumentet, det är väl den största möjligheten vi egentligen har på, på lokal nivå. För vi, kan ju, vi har ju inte så mycket regleringsinstrument på det sättet, utan det, det hör ju till den, till den nationella nivån. Utan vi ska ju utnyttja de möjligheter, de verktyg vi har på lokal nivå. Och då är planeringsfrågorna väldigt centrala. Och... Det innebär ju att hela tiden försöka premiera kollektivtrafikstråk och liknande oavsett om det gäller gång och cykel eller om det gäller för, för buss. Och vi har absolut mer att göra när det gäller framgånglighet för, för gång och cykel men vi har också mer att göra när det gäller kollektivtrafiken för att det är ju ibland utifrån linjesträckning och liknande som gör att eh, kollektivtrafiken eh, blir fördröjd och det gör ju att den inte alltid då är lika attraktiv och för att få fler grupper att resa med kollektivtrafiken så måste vi ju göra den ännu mer attraktiv. Så Det där, det, det jobbar vi med och jag tror rent generellt att det, det enklaste verktyget vi har utifrån det korta perspektivet det är ju att satsa ännu mer på, på kollektivtrafiken. Men sen har vi några intressanta saker i alla fall här i Umeå. Och det är att vi i planeringen prövar att det i nya stadsdelar att gång- och cykel och kollektivtrafik, det är liksom nummer ett och att biltrafiken är ännu Två, att man i de stadsdelarna har kollektivtrafikstråk. och det är Men medan bilarna får åka i som om, omlopp och inte ha några eh, genomstråk eh, på det sättet i de stadsdelarna och hur det eh, det är ju intressant att se hur det faller ut sen. Karl
2: mm. ja, alltså, vi har pratat om det här förutgörandet. när vi har så att eh, vi skojar, du tycker att vi är snabba och ni, ni är långsamma liksom och ni är jätte långsamma så Uh, och ett exempel liksom åtgärdsprogrammet. har ta två år från att ni satt ett mål fortfarande inget åtgärdsprogram. Det finns ett, ett trafikprogram som säger att vi ska öka från jag vet inte om det är 40 procent till 65 eller någonting. Och det finns en granskning som säger att det inte alls kommer dit med, med de liksom, grejer som är planerade. Så att, det tar så lång tid att planlägga så att förutsättningarna ändras. Vi kommer närmare och närmare krisen Vi behöver göra mer. Så att ni kommer alltid ligga efter. Det är nog bara kanske acceptera det. Så, så därför måste vi mobilisera samhället. Ett jättebra exempel på det tycker jag är Lattis i Finland. Där de har ett satt mål att de ska vara KDC-neutrala 2025. Och då har de bland annat en, en app där de som vill medborgare signar upp sig. Och så får de själva... Hur är mina utsläpp? Hur minskar jag dem och fyller de i. Och sen så har man då minskat sin utsläpp med 20 procent, vilket råkar lina upp med den svenska nationella koalitbudget, för ett och då får man lite rabatter på vardagus och annat. Liksom. Någons har du lämnat över initiativet också att ni kan jobba på planeringen, planläggningen. Men det är också upp till medarbetarna att redan nu kunna fundera på vad kan jag göra. Och då stätter vi igång de här liksom, snöbålar på alla ställen och det sociala i det. Liksom, att jag tror att det är jätteviktigt och vi måste ändra beteende jag tycker att det är ett jättebra exempel på hur man snabbt skulle kunna ändra väldigt många, beteenden, många människors beteenden
0: Håller du med Johan, utifrån det du ser i forskningen en sån, är, är det rätt väg att gå? Liksom, tror du?
3: Det är en en del i det naturligtvis sen så är det så att vi ser också en hel del exempel på att man kan ändra folks beteenden utan att ändra folks attityder mm-hmm. man kan ju manipulera Man kan göra en massa saker med folks beteenden så att de hinner ändra det innan, innan de faktiskt har förstått att de har ändrat beteendet. Och sen när de har ändrat beteendet så börjar de tycka om det nya beteendet de gör. Och där, nu kommer vi åter tillbaka till infrastrukturen då. Att eh, om man gör bilkör eh, och sitter och väntar i bilkör, väldigt jobbigt, väldigt stressigt och liksom låter det vara så att säga, så kommer folk till slut tycka att det här funkar ju inte. Jag ser hur cyklisterna och gångerna kommer fortare fram. Och så styr man över till det och när man väl har gjort det så är det inte säkert att man gör det för klimatets skull eller att man gör det för sin hälsa eller att man gör det rent bara utifrån sin framkomlighets skull. Men planeten bryr sig inte om vilket motiv vi har egentligen utan planeten bryr sig bara om att vi ställer om. Vilket gör att vi behöver, jag tror för att vi ska gå från de här nischgrupperna som redan nu ställer om och gör jättemycket och cyklar på vintern och, och... gör uppoffringar till att vi ska få med hela massan så måste vi gör, göra stora förändringar både i infrastrukturen och då handlar det om, även om produkter och vad som erbjuds på en marknad hur vi planerar städerna och så vidare och så vidare, vad vi erbjuder för mat i offentliga eh, lokaler, eh, restauranger eh, och jobba med naturligtvis attityden om norm, förändringar också
0: Hur mycket tror du att vi får gratis nu på grund av exempelvis höga elpriser och bränslepriser?
3: Hur mycket vi får gratis? Hur mycket vi
0: får gratis i omställningen av de som ställer om av ekonomiska incitament?
3: Ja, det är jag lite besviken och, och, eh, att höra då att då ska politikerna gå in och subventionera nu elpriserna. Så att vi inte ska känna av den elprishöjning som finns. Eh, vilket ju är då väldigt kontraproduktivt. Eh, och det är ju det är nästan... Rent oförskämt mot de som har ställt om redan och satt upp solpaneler och kanske investerat i en värmepump eller ett nytt uppfärgningssystem för sitt, för sitt hus. Ehm, därför att de hade tjänat på att nu, att då hade deras payback-tid på den investeringen varit mycket kortare när elpriserna stiger. Och då hade du fått fler att ställa om. Om man nu går ut och börjar subventionera när elpriserna stiger så missar vi ju hela marknadsmekanismen. Ehm, och det är pengar som vi tar från statskassan. Som förslagen ligger nu nationellt så är det pengar vi tar från statskassan. Som kunde gå till andra omställningsåtgärder. Så att, ja, jag vill inte säga att... Och, och självklart är det så att de, de som har störst problem och absolut behöver om det nu är bil på landsbygden eh, eller el för att kunna överleva eh, och klara sin, sitt livsuppehälle. De måste också då få någon typ av stöd. Men att smeta ut stödet rent jämt över allihopa så att även de som har väldigt gott ställt eh, får delar av de här subventionerna. Det är väldigt konstigt, så jag, så jag tror faktiskt inte att, som det ser ut nu, att det här kommer hjälpa oss i omställningen.
0: Mm. Eh, vi har ju sagt egentligen att vi inte ska prata så mycket politik, men det här är ju en politisk fråga. Jag tänker att du ska få bemöta det här. Hur tänker du?
1: Nej, men jag tänker alltså oavsett hur man utformar det stödet. Men det vi ser är ju väldigt dyra priser när det gäller energipriserna, framförallt i södra Sverige. Och det är ju såklart ett problem. Och det här har ju också att göra med transporter och det har ju en väldigt intressant fördelningspolitisk profil också. Och jag tänker man måste ändå ha respekt för det, liksom att det, det har både regionala men också sociala konsekvenser. Så att just här att man ändå har gått ut och, och eh, lovat eh, stöd utifrån elpriserna det tycker jag ändå är, är, är rätt utifrån den situation vi är i men på sikt så måste man jobba mer och, och få ett hållbart energisystem. Det är ju jätteviktigt för att vi måste ha ett hållbart energisystem och för vilken takt olika sektorer ställer om spelar ju roll för även om vi jobbar vidare med elektrifiering elbilar och annat så har vi inte ett hållbart energisystem så spelar ju det andra inte ingen roll så att alla sektorer är viktiga.
3: Men det är väldigt konstigt för att under väldigt lång tid så har man ju pratat om marknadsmekanismer Aha. och att eh, polluter pays, alltså den som släpper ut betalar och den som förbrukar för mycket ska betala. Det, det är ju liksom ett system som nationalekonomer och andra har drivit i Sverige under lång tid och så politikerna har lyssnat väldigt mycket på. Och nu helt plötsligt när vi ser att det blir dyrare att konsumera energi bensin, diesel då helt plötsligt ska vi lämna det här systemet. Det är det är väldigt märkligt. Och det borde ju inte gått för en omställning.
2: Nej, precis. Det går, ju väldigt mycket, det går ju verkligen att agiterera för att vi prisar inte utsläpp rätt. Vi skulle prisat utsläpp hårdare. Då skulle det lösa det här. Och nu, nu Systemet är paj någonstans. Ekonomin är paj för att utsläpp är inte är inbakade i priserna. Liksom. Och nu pajar vi det bara en, en nivå till. Liksom. Det är helt sjukt.
0: Mm. Vi ska gå vidare. Eh, och Vi ska prata just konsumtionsbaserade... Eh, utsläpp. Och då har Umeå kommun satt som mål att minska till 2 ton per Umeåbo till 2040 och 1 ton till 2050. Och då kommer vi in på det här igen att man måste få in, att det är individen som ska ställa om och vi ska konsumera mindre. Hur ska vi lyckas med det här då? Janet?
1: Ja, det är en jätteutmaning. Verkligen. För eh, jag tror att vi i den senaste konsumtionsundersökningen vi gjorde, nu har det några på nacken, men då låg Man i snitt på 11 ton. Då förstår man vilken utmaning det här är. Tittar vi på den offentliga konsumtionen- då låg den på 1-2 ton. Vi brukar ibland prata om att styra om- konsumtionen till mer offentlig konsumtion- utifrån att det det skapar gemensamma värden. Men när det gäller den individuella konsumtionen- så så är det ju beteendepåverkan och annat- att föra en diskussion om att det det man gör- vilka utsläpp det ger och vilka konsekvenser det ger.
0: Jag tänker att under- pandemin här så när vi pratade om att nu ska vi starta Sverige igen efter att allting har legat ner det och det är klart att man man behöver få igång företagen och sådär, men då handlar det mycket också om att öka konsumtionen igen, nu ska vi ut och handla nu ska vi liksom dra igång Sverige när vi ska göra det här finns det andra sätt då Johan om man ska se till affärsmodeller och så vidare, att fortfarande ha kvar företagande näringsliv, men att ställa om samtidigt
3: jag tycker det händer, det händer en del intressanta saker som vi brukar kalla för om vi kallar det delningsekonomi eller cirkulär ekonomi. Eh, cykelpooler, eh, bilpooler, eh, dela. Vi har eh, massa kommunala initiativ och även privata initiativ runt omkring i Sverige där vi delar och lånar fritidsprodukter, skidor, cyklar, skateboard eh, mellan varandra istället för att vi behöver äga de här sällan användningsprylarna som mest samlar damm i våra hem. Så att jag, jag, jag tycker det finns saker som, som gör liksom att... Och många företag letar efter den typen av affärsmodeller. Det går att hyra kläder i på ett helt, helt annat sätt än vad det gjorde bara för 5-10 år sedan. Så det finns ju de här eh, initiativen. Sen behöver ju de då skalas upp till en nivå och det behöver gå väldigt fort. Eh, och dessutom, och för att det ska funka så måste ju fler konsumenter vilja och tycka att det här är en bra grej. Eh, så när de initiativen kommer... Då har vi ju ett ansvar som konsumenter att försöka stötta de initiativen. Och det har ju även den offentliga sektorn som handlar upp extremt mycket och tjänster varje år. Så där gäller det att kunna gå före också från, från politikens sida, från statliga myndigheters sida när man handlar upp. Att stötta då nya initiativ. Så att Visst, det, det, det finns affärsmöjligheter, tror jag. Och sen så tror jag också att det finns väldigt stora effektiviseringspotentialer. Både privata företag, statliga och offentliga verksamheter. Det byggs väldigt mycket kontorsytor. Till exempel, hur mycket använder vi de byggnader som byggs i Sverige? Alltså om vi pratar klimatpåverkan så är det bilen, biffen, bostaden, börsen och barnet. Och tar vi bostaden och kontoren så står det väldigt mycket tom kontorsyta som värms upp i det här landet även på vintern som kanske används 6-7-8 timmar per dag effektivt. Använder vi liksom den infrastrukturen vi har på ett smart sätt? Um, här börjar det komma uh, coworking working um, lösningar um, och s- så smartare sätt att styra byggnader, energieffektivisering och så vidare. Och, så vidare. Mm. Uh, och det öppnar upp affärsmodeller för många företag som är där och kan visa på att man kan sänka uh, påverkan. Det
0: har ju hänt någonting, kan man ju ändå tänka när då så många ekonomer också, företagsekonomer framförallt, uppmanar till att vi ska konsumera mindre. Eller?
3: Ja, jag tror det kommer liksom få en insikt om att utan en planet, utan en biologisk mångfald, utan de ekosystemtjänster som naturen levererar, då har vi ingen ekonomi, vi har inga företag. Alltså så krast är det ju. Mm. Om inte om jag säljer produkter som är gjorda av, av ett visst träslag eller någonting och sen så brinner den här skogen ner. Ja, men då har jag ingen affärsdel längre. Då har jag inget företag. Då måste jag ju ställa om alltihopa det här. Så att då måste hela systemet garanteras på något sätt. Så jag tror det är väldigt många företag som letar efter att, att säkra detta inför framtiden. Och det blir väldigt nära många företag när det är störningar i distributionskedjor. När man har svårt att få energi för, för produktion och så vidare och så vidare. Så, det kanske de mm. mm.
0: jag tänker just upphandlingar. Mm. Och hur, hur tänker ni på kommun kring det och eh, liksom, hållbarhet och ställa krav? Nej, men det är en jätteviktig
1: möjlighet som vi ändå har, och det håller jag med om. Och där ska vi ju nyttja den möjligheten vi ändå har, att vara en upphandlare, att ställa sociala och miljömässiga krav i, i, den, må- i den mån det går och utifrån lagstiftning och liknande. Och ibland när man kombinerar de två är ju... Det är ju jättebra. Till exempel det här med delningstjänster. Eh, eller det, vi har ju ett exempel i, i Umeå. Det finns andra kommuner också som jag tycker är, är jättebra. Och det handlar om fritidsbanken. Och det är, är viktigt både utifrån ett socialt perspektiv. Men också utifrån ett klimatmässigt perspektiv. Och jag tycker att det till exempel. Att man ska dela på fritidsutrustning. Det ska väl lika naturligt. Lika eh, acceptabel, Eller liksom normen att göra det. Ska väl lika naturligt som att du går på biblioteket. Och låna böcker. Och, och den, den typen av instanser behöver vi fler. Men sen annars rent allmänt när det gäller upphandling så, så kan vi göra mer. Och vi har i våran kommun då valt att tillföra resurser till upphandlingsmyndigheten. Fyra nya resurser. Eh, varav två ska jobba specifikt om med hållbarhet. Men det är ju för att vi ska dels bli bättre på att ställa krav. Men framförallt också följa upp de krav vi ställer. Och där kanske vi inte har gjort allt vad vi kan om vi tittar
0: historiskt. Så att det blir bättre att ställa krav och följa upp. Mm. Jag tänker Carl mm. eh, Ni vill gärna se koldioxidbudgetar Berätta
2: jo. Jag menar så, precis Koldioxidbudgetar Det är ju, Alltså principen är ju Jätteenkel egentligen Det vi släpper ut I atmosfären Noll tills inte Varje nyårshöpten Utan det ackumuleras I atmosfären Vi skjuter ut med koldioxid vi som sugs in Liksom av träd Och annat um, Så det finns en, en Begränsad mängd koldioxid Som vi har Att, att utnyttja Liksom att, på. Och sen kan man ju tänka sig att, det, att man kan överskrida den budgeten hur mycket som helst, bara vi sedan kan suga tillbaka. Men det finns ju ingen som har sagt vem som ska betala för det och hur mycket det går och när det skulle vara möjligt och så vidare. Så det är ju extremt stor risk, liksom. Och jag känner att koalitivbudget alltså, som koncept används ju liksom av IPCC och det är ju vedertaget, liksom. Men det är inte tydligt hur man kommunicerar, liksom. Vad, vilken kollektivbudget är det som vi avser att följa. Och det finns ju ett forskarteam som bland annat jobbar i Uppsala som har tagit, tagit fram en och som eh, respekterar Parisavtalets rättvis aspekt och eh, som inte förlitar sig då på negativa utsläpp mer än vad som är realistiskt. Och den säger då att för 15 eh, så ska vi minska Sveriges utsläpp med 21 procent per år. Och det är 2022, den kommer i år. Om vi då misslyckas med att minska med rejält i år, då ökar det här för då måste vi nästa år minska med 38 procent vilket forskarna själva påpekar är liksom orealistiskt egentligen så vi har så skit lite tid att spela på här och det är det jag upplever inte kommer fram i de samtal som man för idag om, om klimat
0: mm. Johan och Janet, hur tänker ni kring just koldioxidbudgetar? Har ni några idéer? Några synpunkter? Hur har Umeå kommun tänkt?
1: Nej, men vi har ju fått en koldioxidbudget från Fridays for Future som var en del av den här remissen som har varit kring åtgärdsprogrammet och som man har lämnat in till kommunen. Får jag bara
2: påpeka att ja. det var inte vår koldioxidbudget, utan det var alltså... Forskarteamet, kvalitetsbudget, vi finansierade den. Absolut.
1: Men det var ändå ni som tillhandahöll den och ja. gav den till kommunen som ändå var ett inspel i processen kring, kring den det åtgärdsprogram som, som kommunen nu håller på att arbeta fram hur vi ska nå de mål vi har satt i fullmäktige. Och det är det som har tagit tid och det är det också som är det svåra utifrån Det är ju ett, att vi diskuterade och satte målen. Nu är det det komplexa utifrån att hitta de åtgärder som behövs för att vi ska nå målen. Ett inspel som vi då fick var ju från Fridays for Future och den här koldioxidbudgeten och att vi ska använda det i det arbetet. Det vi nu väntar på är ju att vi ska få tillbaka det här materialet från från tjänstepersonerna och förvaltningen och att vi sedan ska få upp det nu under hösten och, och ta beslut när det gäller åtgärdsprogrammet.
2: Alltså utan för att vara för umespecifik specifik så jag tror att det här är ett generellt problem så är det ändå så att man duckar ju hela tiden. För ni har fortfarande inte att tre år antaget den kodisivbudgeten formellt. Eh, utan Inom tidens artikel så sa ni att Nej, men vi, ska, vi, vi har en kodisivbudget som vi har fått men eh, vi tänkte satsa på 1,5-gradersmålet istället för 2-gradersmålet så därför behöver vi en ny och Då fattar vem som helst att kodisivbudget för 1,5-gradersmålet är skapar än den för 2-gradersmålet. Men, alltså, ni fastnar hela tiden. Ni måste liksom sätta ner foten att det är det här vi ska gå på det är botten.
3: Nej, intressant diskussion och det är ett jätteviktigt begrepp utifrån vissa perspektiv och samtidigt som jag skulle vända och ta liksom ett medborgarperspektiv ett konsumentperspektiv på koldioxidbudget. Jag tror det är få begrepp som folk tycker mindre om än ordet budget och sen är koldioxid också väldigt abstrakt för folk så att ska man jobba med det här så måste man också jobba med kommunikationen runt detta. Bryta ner det och göra det väldigt konkret. Om du äter hamburgare varje dag i veckan idag, eh, sju dagar i veckan, så måste du i framtiden äta en halv hamburgare per vecka. Alltså det är den konkreta effekten av den koldioxidbudgeten vi sätter. Det blir mer kommunicerbart. Om du kör bil idag varje dag så kan du inte göra det i framtiden. Då måste du över till elbil eller cykel eller igång. Och så här många gånger. Så att vi gör det här konkret på ett sätt som man, som man förstår det. Annars är det väldigt svårt att skapa ett engagemang. För gemene man att gå ut och demonstrera för koldioxidbudget så att säga. Och sen som ett politiskt verktyg. Och absolut är det jätteviktigt att ha koll på de här totala siffrorna. Att bryta ner dem på individnivå. Men det är också en sak här som vi inte diskuterar. Och det är befolkningsfrågan. Att så länge hela tiden befolkningen växer så minskar ju också utrymmet för varje person. Det finns inte på kartan i väldigt lite i forskarvärlden och väldigt lite i den politiska debatten och i samhället generellt.
0: Du har ju varit inne på det här att man ska göra det lättare och mer förståeligt varför man ska ta ett hållbart alternativ framför ett icke-hållbart. Men vad har visat sig vara mest effektivt? Är det pisk eller morot?
3: Det beror på... (skratt)
0: <skratt>
1: beror på Svarar vi alltid som forskare
3: eh, Nej men eh, det, det beror på helt vilk, Vilket beteende, vilk, vilken produkt, vilken kategori Är det vi, är det, är det vi tittar på naturligtvis eh, Och vad menar man med morot Vad menar man med piska eh, Vissa tror ju att ekonomiska incitament eh, Finns mycket forskning åt olika håll När det gäller ekonomiska incitament Om vi ska betala folk för att ställa om Till exempel eh, Miljöbilspremie eh, Supermiljöbilspremie eller vad det nu kallas kan få folk att köpa elbil, kanske, och så vidare, och så vidare. Samtidigt är vi motiverade av olika saker. Vi brukar prata om intern motivation och extern motivation. Finansiella incitament är ett externt verktyg för att försöka driva motivation. Det är kortsiktigt. Plus att folk förväntar sig mer och mer hela tiden och det är därför jag blir så orolig för de här elsubventionerna. För när man går ut och börjar subventionera någonting så kommer vi förvänta oss att det priset alltid ska vara lågt. Så börjar vi med en miljöbilspremie så förväntar vi förvä- börjar vi förvänta oss att den ska alltid finnas där. Och sen är det väldigt svårt för politiker att lyfta bort det här incitamentet. Så att, eh, men för vissa saker så kan vissa av den här typen av incitament fungera under en kort tid. Det kanske det här elcykelincitamentet el- som fanns under en ganska kort tid för att få igång den marknaden var ett hyfsat exempel på någonting. Um, så att, uh, piska eller morot det beror helt på vilken, vilken del av liksom beteendet eller floran av beteendet som vi tittar på.
2: Mm. Jag, bara säga, jag tänker att KCB är ett verktyg för att alltså, visar på ramarna för besluten någonstans. Om vi säger att vi ska minska utsläppen med 21 procent per år och så säger vi att vi vill inte minska flygandet liksom, då är det någonstans, vi översätter det till matematik, det är inte längre klimatvetenskap utan då säger matematiken att då måste vi minska något annat fortare för att vi inte minskar på flyget till exempel. Eh, och det är också jätteviktigt att det finns, vi har ju bara liksom, den här stunden har det ju kommit upp eh, jättemånga bra exempel och idéer liksom, och det finns ju miljoner med bra idéer men vi försöker i alla fall när vi pratar med kommunen försöka påminna om att om det finns en idé som inte minskar utsläppen med ens en procent. Då är det slöseri med tid. Så kan man i alla fall på makronivå se det, liksom. Så att det. Det är fullständigt slöseri med tid att prata pytte, pytte grejer hela tiden för att de känns fluffiga och roliga och kul. Vi måste, det kan vi göra också. Liksom, vi måste satsa på det som ger rejäla minskningar.
1: Själv mm. jag bara kommentera en ja, sak? Sista det är året. viktigt att komma ihåg att det här åtgärdsprogrammet det riktar sig till den interna kommunikationen. Sen har vi ett jättestort arbete att också jobba mot Hela Umeå är stort utifrån liksom omställningen och det krävs ju åtgärder för det också så att man inte misstar sig vad det här mm. åtgärdsprogrammet är. Men sen håller jag med om. Jag tror att vi måste synliggöra, äh, göra det enkelt för människor att förstå vad innebär omställningen. för Ibland blir det ju de här tekniska diskussionerna och det tror jag... Man rent generellt har svårt att ta till sig utifrån budskapet att, att, att det är viktigt att ställa
3: om. Mm. Jag tror att för vissa är det bra med den här typen av tekniska diskussioner och liksom grottar ner sig i siffrorna och vetenskapen bakom. För det kommer få med vissa i omställningen. Men för att få med stora delar i omställningen behövs ju också en annan typ av kommunikation. Vi är väldigt olika som människor och tar åt oss väldigt olika typer av budskap.
0: Mm. Och det får bli slutorden för vi har slut på tid Stort tack för att ni var med i Klimatekot och pratade om det här Tack också till er som har trots att regnet och sitter här och lyssnar och till alla poddlyssnare som har lyssnat hemma Jag heter Elin Leonberg och på podden gör jag tillsammans med energi- och klimatrådgivningen vid Umeå kommun Ta om er så hörs vi i nästa avsnitt mm. Åh. Oh! <laughs> Inget fiskar. Det fisk. Inget fiskar Tack snälla. Ja. Härligt. Alltså.